0: De regreso a tu episodio número 138 de Hasta la Dieta Baby. Estamos aquí muy honradas con Invitada. El día de hoy toca Invitada, un episodio que te voy a recomendar que te quedes porque la invitada del día de hoy nos va a platicar de diferentes conceptos, tanto de alimentación como de estilo de vida, y me encanta porque ella estudió conmigo esta certificación para convertirnos en Health Coaches, y me honra porque está en el otro lado del mundo, ella vive en España, entonces es un gran honor contar aquí con, además de una Health Coach que te viene a platicar su experiencia de vida, que te platique también cómo ella se ha convertido en una mentora de alto rendimiento para la toma de conciencia. Esta parte, si además, es súper, súper importante porque todos estamos en el mundo elevando este, esta frecuencia, esta conciencia. Y bueno, también es mentora cruda y vegana. Así es que quédate y comparte este episodio con más personas que sabes que le puede interesar. Así es que es un gran honor, Patti, tenerte aquí. Ella es Patricia knabe Y bueno, desde... España, creo que estás por ahí cerca de Madrid, si no me equivoco. Bienvenida, para ti. Gracias,
1: gracias. Gracias, pues estoy sí, encantada de estar aquí. Es un placer que me hayas invitado. Y me encanta además expandirme al otro lado del Atlántico, claro. Que la gente conozca que aquí también estamos despiertos.
0: <risa> Totalmente, sí, sí, sí. Oye, pues me, me encanta y creo que más que nadie, tú te conoces mejor, platícanos un poquito lo que haces hoy en día. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es esa parte, como esa función de mentora de alto rendimiento? Explícanos un poquito más para, para que te vayamos conociendo.
1: A ver, yo he sido una niña despierta, siempre he estado muy despierta, muy conectada con la naturaleza, de forma natural. Eh, he tenido una conexión especial con los animales, siempre he tenido la sensación de que los animales me hablaban, que eso es una cosa que antes no se podía decir, hoy en día ya la gente parece como que está más abierta a entender que eso es así. Y por esa misma razón, pues toda mi trayectoria alimenticia, mi forma de ser, mi vibración, ha sido muy diferente a la de la gente en general. Y ahora tenemos la gran oportunidad, porque hay una elevación planetaria, que es, yo creo que lo, lo, lo notamos bastantes personas, que ya la gente está más abierta a, a llevar su conciencia. Es decir, yo lo que hago es ayudar a personas a despertar por decirlo de alguna forma, de una forma muy rasa, pero bueno, es un proceso, no sé si lento, pero desde luego bastante especial, o sea, el despertar de la conciencia es en varias áreas y lo que ayuda realmente es a la gente a, a, a entender quiénes somos de verdad, a quitarnos el velo, a, eh, a, a fluir, a fluir en definitiva, ¿no? porque cuando te quitas el velo todo fluye. Y en eso estamos. O sea, la formación de IEN me ha ayudado un poco a estructurar. A, a, yo tenía ya los, los conocimientos o la sabiduría, por decirlo de alguna forma, pero la, la formación me, permití, me ha permitido estructurar eh, la, el, el ayudar, ¿no? el convertirlo en profesión, por decirlo de alguna forma.
0: Totalmente, pues me encanta, me encanta porque eh, creo que cada una de nosotras, las que nos estamos certificando, por ejemplo, en la parte de nutrición, en la parte de health coaching, en la parte de medicina, lo que sea, tenemos un, un núcleo y una audiencia muy específica. Tú has decidido dedicarte un poco más a atender a las mujeres mayores de 50 años. Cuéntanos, ¿cómo es esta persona, cómo es esta mujer que llega contigo para acompañarle en el camino?
1: A ver, normalmente son mujeres que tienen los hijos ya casi en la universidad, con lo cual eh, se dan cuenta de que no se han dedicado el tiempo suficiente a sí mismas. Perciben, mmm, tienen una percepción, digamos, de la naturaleza, o sea, empiezan a abrir un poco su, su corazón, eh, empiezan a conocerse a, a sí mismas, empiezan además a, también a querer cuidarse, que es muy importante, ¿no? Cuando tú irradias felicidad se nota en la piel, se nota... En todo, de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un momento, por otro lado, supuestamente complejo porque empiezas con la menopausia, con lo, con lo cual hay cambios hormonales, ahí les ayudo con la alimentación, pero lo más importante es la transformación personal a nivel energético. Eh, yo creo que a los 50, a partir de los 50, la energía cambia y yo creo que te haces, o sea, es un momento para la mujer muy poderoso, eh, de repente empiezas a pensar en ti. Y por eso he elegido realmente ese momento. O sea, por un lado están como muy perdidas, se sienten algunas pues, o frustradas o, o, o ya se sienten mayores, que para nada a los 50 años una persona es mayor, que es un poco lo que trato de transmitir. Pero sobre todo es un momento de muchísimo poder para la mujer. Curiosamente el hombre no es tanto, ¿eh? yo tengo que decir que hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. O sea, las mujeres se empoderan a los 50 años. Es, 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 yo estoy encantada de ser mujer, por otro lado. decir sí. sí. En la okay. próxima vida me pido ser mujer otra vez.
0: Sí nos ha gustado, sí nos ha gustado ser mujer en sí, esta sí. vida. Sí. Hemos aprendido bastante. Perfecto. Entonces estamos hablando ya de un, también un grado de madurez, ¿no? Un grado de madurez en donde la mujer ya experimentó. Ya experimentó económicamente, ya experimentó socialmente, ya experimentó eh, familiarmente y en todas estas prácticas también de cuidado de su cuerpo, hablando de alimentación, hablando de skincare, care, hablando de todo lo que tenga que ver con el cuidado, el autocuidado, la autoestima, tal vez ya rebotó ¿no? en las dietas, tal vez ya este, in intentó N cantidad de pomadas, pastillas y demás, ¿no? Y me encanta porque tú tienes un poco más la parte de una, ¿cómo le llamamos para ti?, filosofía, eh, tendencia, elección hacia la alimentación cruda y vegana. Que me encantaría que nos platicaras un poquito más sobre ella.
1: A ver, yo soy cruda y vegana de forma natural, no es ninguna moda. O sea, eh, uh -huh. para mí ha sido instintivamente lo que me pedía el cuerpo. Y curiosamente hace como 10 años eh, aterrizó un libro en mis manos, que es el de la enzima prodigiosa, de Girón y Sinha, y cuando lo leí comprendí por qué mi cuerpo me pide comer crudo, crudo y vegetal, yo desde pequeña comía cosas raras como patata cruda que nadie la recomienda, brócoli crudo, no sé, cosas que están muy buenas y que mayoría de la gente no le sientan o no las ha probado. Yo creo que realmente no las han probado. Entonces, yo en mi proceso de transformación energética, porque la energía viene del sol, es decir, el sol es lo que nos alimenta a nosotros energéticamente, eh, cuando comes crudo te estás alimentando directamente del sol. Evidentemente intento comprar fruta y verdura no de invernaderos, sino de, que, de forma natural, ¿no? de productores locales. Eh, bueno eso es, ya, es ir más allá, pero básicamente en el crudo es donde está la vida y cuando comes vida te regeneras y a partir de más de los 30 que dejas de producir enzimas que es lo que explica el doctor Siña muy acertadamente es verdad que ahí empieza el proceso de envejecimiento pero cuando comes crudo sigues alimentándote de enzimas de alguna forma mm, ralentizas el proceso de envejecimiento y además yo lo noto a las personas cuando empiezan a comer crudo les cambia la cara, les cambia el espíritu, literalmente, o sea, eso es una cosa, no hay que llegar al extremo mío que es de comer todo crudo, que para mí es muy cómodo porque no pierdo el tiempo, eh, no comes tanto tampoco, o sea, no, es, es fácil, o sea, la vida se te hace fácil, no ensucias, no, no sé, eh, para mí es una vida sencilla, lógica, muy lógica, y es una opción muy buena y además eh, curiosamente ahora ya en redes empezamos a buscar gente que lo dio gana y he visto que hay un montón o sea que no yo creía que yo era un bicho raro y me daba hasta vergüenza decirlo y ahora resulta que no que hay toda una lección de, de seguidores y de, y de gente que me encanta ¿no? y en eso estoy
0: y de personas que podemos aprender también de ello porque si nos vamos a un tema como de ser expertos en pues no todo el mundo lo somos ¿no? y más Creo yo que los expertos, o vaya, la parte profesional en este tipo de, de tendencias alimenticias, no porque sea moda, pero porque sea una elección, ¿no? De elección alimenticia es quien es ya experto en ello, es quien lo está poniendo en práctica y quien realmente lo siente. Y creo que es aquí como en lo que estamos eh, pues coincidiendo, por así decirlo, respecto a la alimentación intuitiva que ya en otros episodios aquí en, en este podcast lo hemos estado platicando sobre cómo realmente seguir, ¿no? Seguir al corazón, seguir a, a, al cuerpo, escucharlo. Y bueno, de eso trata mucho. Y yo sé que tú haces, ahorita que lo mencionaste, aparte de escucharte a ti, es la conexión con Gaia, la conexión con la Madre Tierra. ¿Nos quieres platicar un poquito más sobre algunas prácticas que tú tienes para conectar?
1: por ejemplo, yo todas las mañanas hago sun gazing, lo puedes hacer o la primera hora de la mañana o la última de la tarde, lo que pasa es que a mí me gusta nada más levantarme a hacerlo, me lo he más cómodo, que es una meditación muy cortita, digamos que son, bueno, se va alargando a lo largo del tiempo, son diez minutitos, te pones las manitas así, te da el sol y tiene que entrar el sol directamente en la retina y tiene que ser la primera hora de la mañana para no quedarte ciega, porque mirar al sol directamente a otra hora del día no es bueno. Entonces, yo el, el, reconozco el sandín y me conecta con el sol y me conecta con el planeta. Otra cosa que hago, por ejemplo, es caminar descalza. Yo tengo un jardín, no es muy grande, pero suelo caminar descalza por el jardín. Otra práctica que hago también para descargar la, la, la electricidad, la contaminación electromagnética, porque yo soy, llevo esto por... O sea, esto me protege a mí de la contaminación electromagnética, soy mm. electrosensible. Y entonces me conecto con un cable de cobre, lo enchufo a la tierra y a lo mejor estoy... Nada, 10 minutos o pisando el suelo, tocando tierra y eso también me descarga. ¿Qué más cosas hago? Pues lo normal, que hace una persona normal que salía a pasear al campo, respirar y sobre todo lo que es la meditación eh, mientras caminas, el walking meditation que llevan los americanos. Uh -huh. Eso es una cosa que yo la hacía instintivamente, ahora sé que se llama así. Ahora ya le pusieron nombre a todo. <risa> le pongo nombre a todo. Pero es verdad que está muy bien también ponerle nombre a todo porque así si la gente que no lo hace sabe que eso existe ¿no? y se le puede enseñar y se le puede explicar. Es muy importante simplemente decir, estoy paseando y de repente escucho un pájaro y, y me relajo. Ya, eso es meditación. Hay grados de meditación, yo medito una hora y media al día, tengo que decir. Eh, yo lo que he notado además, o sea, eh, que eso es conectar con uno mismo, pero también es conectar con Gaia. Yo lo que he notado es que me ordena el cerebro yo tenía el cerebro bastante mal por temas personales y tengo que decir que la meditación es lo más barato que hay, porque es gratis, <ríe> y lo más efectivo, ni la psicoterapia, ni nada, nada, lo que funciona a todos los niveles, a niveles de ansiedad, niveles de desconexión con, con uno mismo, es la meditación, o sea... Es un tema que, que es una parte gran, importante de lo que yo enseño en mi, forma, mi formación, en mi eh, coach o como coaching o como lo queréis llamar, porque yo veo que es lo que funciona mejor. O sea, tiene, los efectos además se multiplican, ¿no? Ahora se habla mucho de que lo que generamos es lo que tu mente eh, recrea, ¿no? durante la meditación, lo que tú creas en tu mente se la realidad, eso ya es el step superior, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que es cierto, yo creo que sí que es así. Creamos nuestra propia realidad y eso es a lo que también enseño, intento transmitir en, la, en mi formación. Estas
0: formaciones, digo, ahora que las mencionas, o sea, están integrando diferentes mm, estrategias, herramientas para cada persona. Esto, a lo que estoy entendiendo, ¿verdad? O sea, en la parte individual. pues. Y claro, yo respeto totalmente
1: la individualidad cada vez que eh, una mujer se pone en contacto conmigo. Yo hago tanto presencial como por como online. Ahora voy a sacar también eh, infoproducto, digamos, eh, generalizado. Sí. Pero a mí me sigue gustando mucho el tema del contacto personal. Es decir, cuando tú entras en contacto con una clienta, bueno, no vamos a llamar a las clientas, no sé cómo llamarlas tampoco, pero. No, yo persona... les le llamo alumnas. Alumnas, ¿Alumnas? perfecto. también.
0: Perfecto. Porque yo luego nos Suena mejor,
1: sí, suena sí, mejor. Eh, es cierto que ese intercambio energético, o sea, yo me cargo mucho de energía positiva, de mucha paz interior y paz mental. Eh, serenidad que era lo que a mí me faltaba cuando era jovencita y cuando llego delante de estas mujeres lo que hago es, es intercambio de, o sea que se empapen de mi energía con lo cual quedan recargadas hasta la siguiente sesión y las enseño a cargarse ellas mismas porque si tú no cambias la energía tú nada cambia hasta que tú no cambias tu energía eh, tu vida va a seguir va, te, vas a tropezarte con una cosa con otra el cambio energético es la base de absolutamente todo. Para descansar, para, eh, no sé, para cambiar de trabajo, eh, no sé, para solucionar los problemas con los hijos, eh, cualquier cosa, ¿no? Yo les enseño básicamente, si me preguntas qué es lo que haces tú, yo transformo tu energía. Muy bien. A través de diferentes herramientas, pero es, la base es la transformación energética. O sea, es lo que... Lo que lo, lo que realmente sirve, o sea, lo que realmente te sirve en la vida, en la transformación energética.
0: Esto para título vienes aprendiendo conforme experiencias personales, ¿estamos bien? O sea, en el sentido de que has vivido diferentes etapas en tu vida que ahora dices, ya, o sea, esto, esto me funcionó, esto es útil, esto he visto que también tiene sus impactos y entonces es lo que ponemos en práctica con nuestras alumnas, ¿no? O con las personas que nos que nos están buscando. Eh, y aquí, a la, a la hora de platicar para ti yo, a ti que nos estás escuchando, porque obviamente hay una plática previa en donde nos ponemos de acuerdo y vemos qué podemos irle aportando aquí a la audiencia para que sea de gran valor para ti, para que compartas. Recuerda que nosotras, pues, ahora sí que también de esto estamos como en expansión para poder compartir con más personas y que nos etiquetes en redes sociales y todo. Sé que también hay temas que... Pa que tuvimos que pasar para llegar a la versión que hoy somos. Y algo de lo que Patti me platicaba antes de grabar este episodio es la cuestión de que ella vivió un tema de depresión en su vida, que bueno, igual tú Patti que, que eres la, la, la autora de, de tu propia vida, si nos puedes platicar un poquito, porque ahora con todo el tema pandemia, la crisis de salud mundial, pues no teníamos contemplado que iba a haber este gran número de personas tanto reconocidas como no reconocidas en temas de depresión crónica. O sea, no es ya nada más una depresión de un día me pongo triste y ya, ¿no? O sea, sino que realmente se convirtió en algo eh, eh, que conforme pasa el tiempo inclusive se hace eh, más, más inminente, por así decirlo. Entonces, si nos platicas un poquito tu experiencia.
1: Yo crecí de niña obsesionada con la muerte, con... Maltrato en casa. Eh, hasta los 28 años tenía una depresión bastante grave. Luego empecé con las drogas, empecé con éxtasis, con cocaína, me autolesionaba, pasé por la anorexia, por la bulimia. En, en todo este camino perdí nueve embarazos también, tengo que decir. Entonces yo pasé por muchas cosas. Y cuando estás en ello, lo pasas muy mal, no entiendes por qué te está pasando todo lo que te pasa, yo ahora lo entiendo perfectamente, al haber salido todo eso conozco el proceso y, y a mí me ha servido para, para reforzarme, o sea, eh, yo la fuerza personal que tengo, la estabilidad emocional... La felicidad y riqueza interior, y esto no son solo palabras, es que esto es real, o sea, yo me levanto todos los días con una sonrisa, con ganas de empezar el día y pensando, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, tengo 53 años y lo que tengo son un montón de proyectos, me acabo de separar, por ejemplo, y la gente lo ve como algo mmm, triste, yo lo veo al revés, yo lo veo una oportunidad, es decir, eh, es una etapa que pasa y ahora empiezas con otra, ¿no? Y lo mismo lo de los hijos. Se me acaba de ir una hija de casa, que te da mucha pena por un lado, pero lo dices, bueno, hay que sacar el lado bueno de esto. Ahora empiezo con otras cosas, ¿no? He conseguido que mi hija vaya a la universidad fuera que era una, una de las cosas que yo más deseaba. De hecho, a una universidad donde fui yo también, en Francia. Y es la actitud, el punto de vista que tengas en la vida, la forma que, que, que vivas cada momento, lo que valores las cosas pequeñas, ¿no? Lo que hablábamos antes de escuchar un pájaro, tener tu gato... Ver crecer tus plantas, lo digo porque no, no, todo, no todo es dinero, no todo es eh, material, o sea, hay muchas cosas de las que disfrutar eh, todos los días y solo aprendes después de una depresión tan larga, porque yo hasta los 28 años, yo era una niña con depresión y hasta los 28 años estuve la depresión y no había forma de salir de ahí. Y el tema bulimia, por ejemplo, anorexia, bulimia, los desarreglos eh, alimenticios, hoy en día es una lacra, sabemos que hay muchísimo con el tema del azar, engordar, el sobrepeso, el no sé qué, eh, eh, salir del tema de la comida es dificilísimo, pero es verdad que cuando sales y empiezas a comer como como yo ahora, que es en paz, con tranquilidad, saludable, que no me sientan mal las comidas, que veo que tengo el cuerpo que tengo que tener, eh, no sé, eh, he llegado... Todo, todo, todo ese trayecto a mí me ha servido porque los próximos 30 años que me quedan de vida, vamos a poner que muero con 80, con 90, no sé, o con 100, no lo sé, pero eh, puedo hacer tantas cosas... Es, es, es increíble, no o sea, la vida antiguamente nuestras abuelas con 50 años eran señoras mayores acabadas y que ya parecía que no iban a hacer nada y yo creo que hoy en día una mujer de 50 años es una mujer que tiene un montón de oportunidades de hacer muchísimas cosas, de reinventarse, de cambiar de profesión como he hecho yo, de eh, no sé, de vivir, de incluso echarse un novio, yo qué sé. Entonces, la, la experiencia yo creo que es muy importante en ese sentido. Es decir, si yo voy a ayudar a una persona a salir de la droga o a salir de una depresión o a salir de un tema de un desarrollo alimenticio, yo he pasado por ello y me siento capacitada espiritualmente y energéticamente de verdad ayudar a esta persona. Desde la honestidad, desde el amor, desde la tranquilidad, desde la paz interior. Eso es el valor que tenemos, desde el corazón en definitiva, ¿no? Eh, es
0: un poco eso. Me, me, da, me da mucho, como hago mucho hincapié en el punto que ahorita Pati acaba de mencionar, en el aspecto de, estás en, en una etapa de 50, 53 años, como tú lo mencionas, en donde estás floreciendo, ¿no? A mí se me hace esta parte de una mujer madura, sin llegar a la parte de la vejez todavía, a mí se me hace 50, se me hace súper joven la, la edad, pero ya es un punto, como lo mencionábamos hace ratito, de experimentación. O sea, ya la mujer de 50 años ya tuvo experiencias en todas las áreas de su vida. Y ahorita lo que dices es, es que podemos hacer más, digo, porque yo me incluyo y yo quiero llegar a los 50 teniendo muchos proyectos todavía por realizar y hacer y, y moverme, ¿no? Pero que hay, la línea es bien delgadita en la calidad de vida que vas a estar teniendo para cuando estés en esta etapa de florecimiento, y que ojalá todos, todas las que nos están escuchando y tengan menos de 50, por ejemplo, digan, yo quiero tener esta aspiración de llegar a los 50, 60 años y tener una calidad de vida que me permita ponerme como a la par del sueño, ¿no? Porque no sé si tú me puedas platicar, nos puedas platicar un poquito como de lo que más ves en personas o en mujeres a esa etapa, no sé si puede ser agotamiento, frustración, o sea, esta parte como de recomendación para prevenir a las que todavía no llegamos a esta etapa, pero que nos encantaría llegar y llegar con esta calidad de vida ideal, por así decirlo.
1: A ver, lo más importante es la actitud. La actitud, ok. La actitud. Y luego eh, hacer todo desde el corazón, que yo creo que ahora es una etapa... Yo creo que tenemos la gran suerte, la inmensa suerte de estar viviendo este momento planetario de... de de cambio, ¿no? En los 80, por ejemplo, lo que primaba el dinero, era el momento que todo el mundo quería ser analista financiero y tener un penthouse y no sé, era todo como muy, muy artificial, ¿no? Y ahora mismo eh, es todo lo contrario, o sea, hemos vuelto un poco como a los 70, los 70 hubo también una especie de mini despertar que debido a, la, a lo de las drogas yo creo que no, no, sé, no, no llegó a ocurrir, o sea, terminó colocado con el LSD y no sé qué, y entonces se vino abajo el despertar. Yo creo que ahora estamos en una etapa la, la humanidad está más madura eh, y, y estamos viviendo esa especie de despertar. Entonces, el tema del corazón ahora se puede hablar abiertamente. De, hay que hacer las cosas con corazón, de verdad. Hay que no tener tantas cosas. El exceso de objetos te distorsiona de lo que eres tú de verdad. Hay que estar en el ser, no en el tener. Se pueden tener cosas de calidad, por supuesto. A todos nos gusta tener cosas pero sobre todo estar centrado en el crecimiento personal eh, de, desde el corazón y hacer cosas que nos gusten, aprovechar el tiempo en cosas que nos gusten. Eso es muy importante, no estar siempre pensando... Yo tengo bastantes amigas de mi edad que se han dedicado al trabajo, no han tenido hijos por, 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 no, por no bloquear su, su etapa profesional. Yo la verdad es que dediqué ocho años de mi vida solo a mis hijas porque después de haber perdido nueve embarazos, pues estaba como muy... Eh, quería estar Les daba mucha libertad, pero quise vivir la maternidad a tope. Entonces, profesionalmente, por decirlo de alguna forma, no he llegado tan arriba como amigas que tengo, pero que ahora están eh, en el paro. No tienen hijos, no han tenido pareja, ni siquiera tienen su casa. Eh, no sé, es como... Hay que estar, hay que estar en, en cosas más... Yo aproveché el tiempo con mis niñas, ahora empiezo desde cero como van a empezar muchas de ellas, porque por el tema además de la crisis, hay mucha gente que se tiene que reinventar, ahora sabemos que va a cambiar absolutamente el tema del trabajo, ahora todo es emprendimiento, no sé. Ha cambiado todo mucho, en mi opinión, a mejor. Pero claro, si tú te has organizado una vida de acuerdo al paradigma anterior ahora mismo eh, tienes, ya no te vale, es decir, ahora tienes que reiniciar como vamos a hacer todas. ¿no? Ahora lo importante es hacer lo que uno siente y eso a cualquier edad, o sea, es decir, también a los niños hay que enseñarles a sentir y a hacer lo que ellos quieren hacer. ¿no? Yo he tenido la suerte que por todas las experiencias que he tenido he podido educar a mis hijas, yo creo que muy bien, tienen un gran desarrollo personal, tienen mucha conciencia que es un tema que yo veo que falta bastante en la gente joven. Son niñas con conciencia medioambiental, eh, también con otras personas, no son nada mm, despectivas ni son amorosas, eh, no desprecian a nadie por ser una cosa o ser otra. O sea, yo realmente mi trabajo lo he hecho muy bien en ese sentido. O sea, son niñas maravillosas. Y muy de acuerdo también a los tiempos que vienen, disfrutan mucho de su libertad. Y eso es una cosa que las mujeres tenemos que aprender: a disfrutar de nuestra libertad. Ser libres. Desde ya. <ríe> Desde, Desde ya. No
0: esperar a llegar a los 50, ¿no? No, 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 no.
1: La libertad es fundamental: la libertad de pensamiento,
0: de actuación. Tengo, tengo una pregunta, Pati, para ti. Todo esto tú lo has venido aprendiendo, bueno, ya me queda claro, con la parte de experiencias. ¿qué tan importante ha sido para ti o crees que sea para todas las mujeres el que esto se comparta de generación a generación? A lo que voy es, tú viviste eh, ciertos, ciertos factores familiares, sociales, que eh, te llevaron a, a experimentar esta parte de una depresión crónica con todos estos, estas, estas tema, estos temas perdón, en tu vida, que luego ahora tú puedes estar más presente, más consciente y creando seres humanos en particular, ahora mujeres, o sea, tus hijas, también con este grado de conciencia más elevado. ¿Qué crees? O sea, ¿crees que sea importante? O sea, ¿crees que una mamá que ahorita se está preparando, por ejemplo, tu servidora no, no tengo todavía hijos, ¿no? Entonces, si yo me estoy preparando ahorita para ello y llega a mi vida una hija, ¿qué tan importante es que yo me haya preparado también para ello o también, pues, seguir seguir uh, preparándome y capacitándome junto con ellas, ¿no? Hay, lo único
1: que puedes aplicar para, para los hijos es la intuición. Hay una cosa que es el instinto maternal, funciona muy bien. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar tu intuición, que es una de las cosas que yo enseño, todo funciona, funciona la maternidad. Si es que la maternidad es fácil, yo de verdad que eh, me sorprende la cantidad de problemas que tiene la gente con sus hijos porque yo no los tengo. Mis hijas, yo he sido intuitiva, les he dedicado, les doy todo, son lo primero para mí. O sea, en ese sentido soy una madre muy tradicional. Eh, con esto me parece que me haya olvidado de mí misma porque son parte de mí, no sé. Es que no eh, les he dado mucha libertad, les doy mucha libertad yo también. Pero yo creo que lo único que hace falta es poner mucho amor, amor desinteresado, dejar, dejar la, la intuición, la intuición que tenemos, la intuición femenina que funciona muy bien. Yo, por ejemplo, eh, le di el pecho a mi hija pequeña cinco años, a 5 años, a la mayor la destete al año. Eh, en ese momento me di cuenta que estaba haciendo algo mal porque era algo que me, me decía la sociedad que tenía que hacer. Y como cometí el error con la mayor, con la pequeña me di cuenta que no, que hay cosas que son naturales, forman parte de nuestra naturaleza y que cuando le estás el pecho está para darlo como lo hacen en las tribus indígenas, eh, todo el tiempo que, que el niño quiera, ¿no? Eh, es decir, como eso te digo, el que aprenden a comer fruta con las manos, todas estas cosas como que parece que te enseñan, a mí nadie me enseñó nada, yo me dejé llevar y funcionó todo. Entonces yo creo que lo primero es desarrollar la intuición, el, 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 el conocerse, el saber lo que somos como personas, el valorar, por supuesto, todo lo que es natural, no los clichés. ¿no? La industria láctea, por ejemplo, impuso lo de las leches artificiales en uh -huh. los años 60 y se ha cargado el sistema inmunitario de un montón de personas, eh, incluido el mío. Es decir, a mí no me dieron el pecho, a mí me dieron leche de continuación. Eh, no sé, eh, hay tantas burradas hechas y yo creo que ahora hay muchísima información, gracias a Dios. O sea, yo creo que eh, tanto internet, incluso Netflix, tiene documentales buenísimos uh -huh. y te explican, te hablan, o sea, la gente empieza a estar despierta en ese sentido. Y criar los hijos, yo tengo que decir que es fácil. Yo hoy por hoy me siento capaz de volver a pasar un embarazo a mis cincuenta y pico años y de volver a criar un niño, incluso sola, ¿eh? no, no tengo ningún problema. O sea, para mí ha sido fácil. Y una de las cosas que haré más adelante probablemente es sacar un programa también para ayudar a mamás. Eh, a, a desarrollar su intuición para que les vaya mejor la crianza porque los niños cuando tú haces tu trabajo bien los primeros años luego todo fluye pero si, cuando son muy pequeñitos no lo haces bien eh, arrastran eh, conflictos de por vida de por vida, o sea, es decir luego están con 70 años en el diván contando papá, mamá <ríe> pero si han tenido suficiente afecto y atención cuando son bebés luego todo fluye, no hay ningún problema no sé si me he ido un poco por
0: la rama, no sé, pero. Sí, no, no, no. no. A, a final de cuentas, creo que todas estas entrevistas son desde nuestra perspectiva. Y es bien noble conocer que somos muy parecidas en, 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 en esta parte de la intuición, ¿no? O sea, porque la intuición, pues, viene de esta parte del ser humano. Entonces, así como tú dices, la maternidad intuitiva, la alimentación intuitiva, ¿no? Hasta la medicina. La medicina. La medicina la...
1: intuitiva.
0: Cuéntanos un poquito más sobre, porque tú me decías que aplicas con tus pues, alumnas ¿no? esta parte de, de la medicina intuitiva. Eh, ¿Es conforme también la parte de transformación de los programas o es algo que hace esa
1: parte? A ver, cuando una persona empieza a desarrollarse, empieza a conocerse, empieza a tener seguridad, tranquilidad a través de la meditación. Te llegan los mensajes, yo por ejemplo ya cuando me duele algo yo no visito al médico, yo si tengo que tratar algo me lo trato con citoterapia, con plantas o con aceites esenciales, eh, esto habrá gente que le parezca fatal porque el médico, el médico, pero al final la medicina tradicional lo que hace es llenarte de química y yo rechazo la química totalmente, o sea me he dado cuenta que estamos muy intoxicados y que a través de las plantas, yo por ejemplo, mis hijas cuando tenían tos, pues le ponía la cebolla partida en, al lado de la cama. La habitación apestaba a sudor porque apesta, pero sabes que no les, no les hace daño, o sea, les quita la tos y no hay un, no hay un efecto secundario. También si les das el jarabe para la tos... Eh, al final van a tener efectos secundarios incluso con los temas de volar hay que tener cuidado también, es decir hay firmas, hay marcas eh, que realmente no son transgénicas y que realmente son productos naturales y hay otras que no es decir, hay mucha oferta en el mercado y hay mucho engaño también entonces yo siempre tiendo a la planta o sea, a, a lo más eh, yo por ejemplo los aceites esenciales que utilizo son los de Young Living porque son los más tienen una garantía de que no son transgénicos es decir, ahí son caros son los más caros que hay me parece pero al final tienes una garantía de que realmente es natural entonces a lo que vamos es eh, a, a la pureza ¿no? del fitoquímico, por decirlo de alguna forma y eso es la forma de, de sanar entonces realmente los dolores además con las terapias energéticas desaparecen yo hago una cosa que se llama LNT que es la nueva terapia, con la nueva terapia tú puedes equilibrar el cuerpo energético de otras personas incluso a distancia yo me lo hago a mí misma, es decir, cuando yo tengo un dolor, yo me hago el NT y a mí se me acaba pasando. Esto es una cosa que a lo mejor enseñarla, no lo puedo enseñar tanto en el curso express, porque hay que ya tener un grado de desarrollo interior, pero sí se lo comento y se lo hago saber de que eso existe, es igual que el Reiki, ¿no? El Reiki es un poco lo mismo, por decirlo de una forma, es muy parecido, hay diferentes tipos de Reiki también, pero bueno, en cualquier caso hay que saber que una se puede sanar a sí misma. Yo estoy segura que en el futuro los procesos de autosanación va a ser lo primero que vamos a hacer. Es decir, eh, esto es, no es bueno para el negocio, entre comillas, uh -huh. Uh -huh. pero eh, este mundo ideal que se habla de la 5D, yo sí creo en él. Yo sí creo que se puede llegar a un, a un grado evolutivo superior. De hecho, las personas que conectamos con otras especies, como son las animales, eh, siempre hemos vivido como en otra dimensión. Y es una dimensión, además, en la que estás feliz o sea, tú cuando conectas con un animal te sientes feliz, Es una, tú con tu gato, por ejemplo, cuando... es que es verlo y te da felicidad o no, todo el mundo que tiene gato le pasa. Evidentemente si tienes un animal desequilibrado te va a transmitir el desequilibrio, pero el ayudarlo te produce felicidad al final, porque es, un... es una vía de comunicación, digamos, fuera de la 3D, va más allá, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quiero que entienda la gente, que la vida va más allá de la 3D, de lo físico. Lo físico eh, se sana a través de la alimentación, la alimentación cruda básicamente, lo otro no, no alimenta, lo que no está crudo no alimenta, tengo que decir, está muy rico, pero no alimenta. Eh, se puede comer, evidentemente lo no tienes que ser todo puro, todo sano, todo perfecto. Eh, uno se tiene que ir adaptando, además, tiene, cada uno tiene un proceso de desintoxicación, por decirlo de alguna forma,
0: pero cuanto más
1: pudo comas, mejor. Y luego el tema eh, a nivel espiritual, emocional, por supuesto, yo siempre recomiendo vivir con gatos más que con perros, porque los gatos viven, yo creo que viven en otra dimensión totalmente, o sea, conectan con algo que no sabemos lo que es. Por el gato se queda mirando, ¿Sí? ¿dónde está? Pues es que está meditando, está conectando con, 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 con el campo unificado, yo estoy segura, ¿no? Ellos son cuánticos totalmente. Entonces, bueno, la, yo creo que el, el, la evolución del ser humano está ahí, en las otras eh, energías, o, o está, en, en los otros campos, en, en, en los otros campos energéticos, para el emocional. El, tenemos siete cuerpos, ¿no? Uh
0: -huh. Pero el
1: energético es lo que yo trato de, de que la gente tome conciencia con bueno, las mujeres,
0: yo solo trabajo con mujeres que tome conciencia y lo trabajen, lo reconozcan, lo reconozcan, lo, lo, reconozcan, reconozcan, sí, sí. lo que, sientan, lo, lo perciban.
1: Son, yo digo que con
0: reconocerlo, con observarnos y ser responsables de esa energía, ya con eso pasaríamos a otros términos como sociedad, ¿no? Como colectivo.
1: Está Totalmente. Bien, está interesante. Muy bien. Y Papi, eso, Sí, dime, dime. No, esa, esa, de alguna forma, si yo resumo lo que yo hago, es que es tan sencillo como eso. Es que realmente es una obviedad que la mayoría de la gente desconoce. Entonces, la gente está enferma simplemente porque no reconoce la parte espiritual. Hay una
0: ignorancia. Ajá. Y una ignorancia en esta parte de que podemos autosanarnos ¿no? también. Pero bueno, es un proceso también de... de... Que no, todo, que no todos van a querer quedarse, que hasta estoy segura que hay personas que estaban escuchando este episodio y que, ay, no, para ti va a hablar de que uno puede sanar su cuerpo por sí mismo. No, mejor voy a dejar de escucharlo. Yo no concuerdo con él. O sea, es así, ¿no? O sea, va a haber gente que está preparada para hacer lo que quiere hacerlo, lo que tú decías, la actitud, y otra que no, y está bien. O sea, no significa que entonces se tenga que ser ley, ¿no? Por así decirlo, sí. pero bueno. Me encanta, me encanta. Cuéntanos un poquito para ti, para irle dando aquí el giro, eh, que también tienes un libro. ¿Estoy en lo correcto? O sea, platícanos un poquito de tu libro, lo tienes por ahí a la mano, presúmenoslo, porque.
1: A ver, este favor, libro, de, de alguna up. forma, lo que yo hice, esto fue antes de hacer el IEN, yo creo, o después. Bueno, no, yo creo que fue antes, fue durante, durante el curso de IEN. Ajá. Yo quiero que vamos a estructurar un poco, bueno, está en Amazon, por cierto, está en Amazon, buscas, es Wake Up by Patricia Cnave. Ahí es muy importante poner el nombre, Patricia Cnave, porque Wake Up hay muchos de Wake Up, pero Ajá. es Patricia Cnave. ¿Lo podemos
0: poner en la, en la descripción del episodio? Ahí sí, se los voy claro. a dejar, le ponemos el, el enlace y pueden ir directamente Exacto. a Amazon. Uh
1: -huh. Exacto. Yo aquí explico un poco cuando yo trabajo con una mujer, de alguna forma el planning que yo tengo de tres meses... De alguna forma, esto es una guía, viene todo más estructurado, es decir, los conceptos, hay conceptos muy básicos como los siete chakras, pero que la mayoría de las mujeres los desconocen y luego hay conceptos más avanzados, pero es un manual realmente que lo puede entender cualquier persona aunque no sepa nada de espiritualidad, nada de sanación intuitiva, nada de terapias energéticas, es decir, es un manual para primerizas, por decirlo de alguna forma, okay. pero para las que ya están avanzadas también hay cosas eh, interesantes. Y luego es muy fácil de leer, es un, digamos, un 24 horas de lo que yo hago en el día, o sea, tiene primero una parte que explico mis hábitos, por decirlo de alguna forma, entre ellos cuanto al el sangazing, qué si como crudo, qué si hago la meditación, etc. ¿no? Y luego hay una parte que voy a explicar las diferentes terapias, también alternativas que existen, es un poco, es una apertura mental, es un primer contacto con todo este universo. Que además, como dijo Robert Martínez en la última, en el último YouTube, el, la última este YouTube que estuve viendo con él, que lo bueno es que cada vez las terapias alternativas están teniendo mucho más peso. Aunque hay mucha gente que no lo entiende, que se ríen, pero que realmente el cambio de paradigma tiene mucho que ver con el tema de las terapias alternativas. Por no decir, o sea, es prácticamente todo. De hecho, yo cuando nos confinaron la primera vez, que fue cuando decidí estudiar IEN, porque me llegó un mensaje no se sé sabe de dónde, mi preocupación era si me voy a una aldea a vivir, ¿no? porque iban a restringir tanto las libertades y tal, y digo, me voy a una y si me pongo enferma, ¿qué hago? Bueno, pues al estudiar el máster este maravilloso, me ha dado herramientas para sanarme, o sea, lo tengo muy claro. O sea, la medicina, la automedicina, la medicina intuitiva está ahí, está ahí y está al alcance de cualquiera Además, O sea, es entender cómo realmente funciona tu organismo, es cuidarlo, es tenerlo desintoxicado, es... Eh, pues bueno, el, el libro explica un poco esto, ¿no? O sea, es la base para vivir en salud y sin, ganar, y sin gastar dinero, es decir, eh, yo como semillas como brotes, como germinados, como fruta y verdura básicamente, eso no es tan caro tampoco. O sea, es decir, no hace falta una cesta de la compra al revés. Yo creo que gasto bastante menos que la gente que compra muchísimos procesados, que compra congelados, que compra eh, carne, que compra pescado, que compra. O sea, mi cesta de la compra es bastante económica. Y es eso que compro ecológico. Pero bueno, ya cada uno eh, tiene que ir abriendo poco a poco, ¿no? Es un proceso de, de conocimiento realmente. Y bueno, de eso va el libro. Es una ayuda.
0: Perfecto, pues que vayan todos los que nos están escuchando a, al enlace aquí en la descripción del podcast. Y de todas formas, bueno, para ahí ir a Amazon y lo pueden estar adquiriendo. De todas formas, me gustaría que nos platicaras tus redes sociales, ti para que te puedan contactar, que te puedan hacer alguna pregunta de cualquiera de estas temáticas que, que planteamos el día de hoy. Así es que, pues ahora sí que invítanos, invítanos a seguirte.
1: Pues, bueno, supongo que lo escribirás, pero el, el Instagram es Knabe Health. Knabe es mi apellido uh -huh. alemán. Knabe Health, Health en inglés. Uh -huh. eh, y luego, tanto mi Facebook como, tengo un Facebook personal que es Patricia Knabe, pero el, el Patricia Healthy Life. Okay. también la website y el... luego te lo paso por escrito el Life y el sí el Knave healthy life es el tanto el Facebook como la, como la web okay. entonces realmente el Instagram es lo que más eh, yo creo lo más interesante y sí que voy a empezar con vídeos de TikTok un poco para <risa> a ver es que Ahora mismo para subir en Instagram para que la gente te conozca, sí, sí. Eh, editar en TikTok es más fácil que editar en otro editor de vídeo y luego lo pasas a Reels, ¿no? Total. es un tema de marketing, vamos a decir así, entonces me cuesta mucho porque no soy nada exhibicionista, y me cuesta mucho que me vean, eh, si miras mi Instagram dices esta mujer es invisible, no existe porque hay fotos de cosas pero no hay fotos mías. <risa> Pero es cierto que si la gente no te ve, la gente no te conoce, la gente no contacta contigo, ese es el tema, entonces eh, me he propuesto superar, ya es como de las últimas cosas que tengo que superar, que es grabarme a mí misma, que me ha costado mucho, no soy nada exhibicionista, yo mmm, admiro estas generaciones de ahora que no tienen vergüenza de nada, que bailan, o sea, tengo que decir que... <risa> Esto lo tenemos que aprender nosotros, que tenemos un pudor que, que, que realmente no te sirve de nada. O sea, somos demasiado no a la hora de... Eh, a mí me parece muy divertido que la gente joven, la alegría que tiene delante de la cámara y la soltura, y, y eso es una de las cosas que me queda por aprender. He aprendido mucho de otras cosas, pero esto ya me cuesta, esto me cuesta más. Pero lo tengo que hacer. Y si me gustaría que me siguieran y que compartieran, yo comparto tips continuamente de cosas y realmente son válidas para todas las edades, tengo que decir. Aunque yo mi trabajo lo hago con mujeres, de hecho voy a preparar un retiro ya para este, esta primavera con mujeres, no sé si en Mallorca o en Madrid, tengo que buscar todavía una casa rural, pero quiero preparar con poquitas. A mí me gustan los retiros muy recogidos, por ejemplo, 10, 8 o 10 personas, no, no tienen que ser muchas más, no haya mucha conexión. Y se va a trabajar el tema de la meditación, el yoga y la, y la alimentación, claro. O sea, una, para, para hacer una desintoxicación total. Todo. Y bueno, lo iré anunciando en mis redes y todas estas cosas.
0: Perfecto. Pues ahí te vamos siguiendo. De todas formas, también todo está en la descripción de este episodio para que tú puedas contactar a Patty, bueno, seguirla ahí en redes y recibir todo este aporte de contenido que tiene para ti. Pati, me encanta tenerte aquí porque yo sé que también de todo esto que platicamos se puede desglosar, se puede desmenuzar este, para seguir platicando, pero bueno, también me gustaría que quedara así, como esta parte de, de la autosanación, de mejorar esta parte de nuestro rendimiento en cualquier área de nuestra vida, siempre y cuando estamos elevando nuestro grado de conciencia. Y cuando aquí vienen las invitadas, porque yo considero que todas mis invitadas estamos en constante crecimiento, en constante reto para convertirnos en personas así como tú, como yo, de alto rendimiento, que viene un reto y lo, lo que decías ahorita, ¿no? Y pues hay que adaptarnos y todo. Y les hago una pregunta, porque yo sé que la perspectiva de cada una de nosotras es diferente. Pero bueno, ahí va la pregunta, como para irle dando cierre a este episodio, que es, ¿qué es para ti el concepto de bienestar?,
1: para mí el concepto de bienestar es estar a gusto con una misma, paz interior. Eso es el bienestar. O sea, para no enrollarme, me puedo, puedo enrollar tres horas, pero la paz interior. Cuando tú consigues tu paz interior, te encuentras bien. Y cuando tú te encuentras bien, se encuentra bien contigo la gente que está a tu alrededor. Y la gente quiere estar contigo, y entonces te vienen cosas. Te vienen cosas buenas. Cuando tú estás mal... La gente huye, la gente instintivamente huye, es lógico, por otro lado, ¿no? Entonces el bienestar es básicamente eso. Además, luces más guapa, eh, te cambian la piel, irradias, luego bueno, ya se puede hablar de los fotones, de la célula que emite, no sé qué, o sea, sí, es que... Pero es básicamente espacio interior, la paz. Perfecto. Muy bien. Pues
0: muchísimas gracias, Patti. ¿Al ¿Algún último mensaje que con el que te gustaría estar cerrando este episodio? Nos ha encantado tenerte aquí. Sé que también eres una mujer súper preparada y eso, la verdad, le agrega mucho, mucho valor a, a este tipo de entrevistas. Muy honrada y agradecida de haberte tenido aquí. Así es que, bueno, el micrófono es tuyo para hacer aquí ya un cierre. Pues yo animo,
1: eh, animo al veganismo y a comer crudo, es decir, cuando dejas de comer animales, eh, el karma negativo de, de todo el proceso de la, de la industria animal eh, pues lo, desaparece de tu vida, ¿no? El mal karma. Y luego, por otro lado, el comer vivo, tú reconeces y te regeneras. Entonces, independientemente de que sí hay que meditar y hay que conectar con uno mismo, que quizás es lo fundamental, pero yo mi mensaje va por los animales yo soy animalista, los amo con locura y por eso no me los como y entonces animo a la gente que los deje de comer y que de paso las verduras fruta y verduras las coma crudas que es como hay que comerlas de hecho el hombre primitivo es como comía eh, hay que releer toda la historia eh, el, el proceso evolutivo del ser humano porque hay, hay muchas cosas que nos han contado mal y realmente el hombre se, se alimentaba de vallas, o sea lo que mejor nos sienta son las vallas de forma natural, quiero decir. Y eso es lo que... Es comer crudo. Total. Que comer Perfecto.
0: más crudo. Pues yo sé que también hay un proceso para llegar a, a, a este tipo de, de alimentación. Y bueno, ¿quién mejor que Patty que es experta en ello? Así es que contáctala si tú estás más interesada, interesado en, en, este, en estos temas, para que también ella pueda darte este acompañamiento. Recuerda que pues esa es nuestra función como asesoras en salud, como health coaches. Y bueno, como mentoras, lo que lo que ahora sigue sí como el concepto que mejor le venga a cada quien. Así es que, Patti, mil gracias por, por tu tiempo, por tu espacio. Sabes que aquí eres bienvenida y que es un gran, gran gusto ver como una persona a la vez, por así decirlo nos estamos como constantemente como pasando la bolita, ¿no? Venga, tú puedes, venga, es posible, hay actitud, hay mayor grado de conciencia, y bueno, tú eres un gran ejemplo, así es que en verdad estoy muy honrada de que hayas aceptado estar aquí en Hasta la Dieta Baby. Gracias, gracias.
1: Gracias, Monse. Espero volver a repetir en algún momento. Cuando tenga alguna cosa nueva que contar...
0: Repetimos. Claro que sí, estaremos aquí espera, esperando también ese nuevo aporte. Así es que bueno, a ti que te quedaste, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, recuerda etiquetarnos, compartir con más y más personas y bueno, que nos dejes también comentarios en info arroba punto com sobre qué otras temáticas, qué otros puntos importantes te gustaría a ti que estuviéramos nosotros platicando. Nos vemos en una próxima edición y como siempre, gracias por ser todo lo que eres. Bye, bye.